0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors rapidement, avant de commencer, je m'attends à voir quelques nouvelles personnes qui vont écouter cet épisode parce que, évidemment, après ma vidéo avec Antoine Goya, la chaîne a gagné un peu en exposition et en nombre d'abonnés. Donc si vous êtes de ceux-ci, bienvenue à vous et merci de me suivre je pense que du coup, vous aurez compris en voyant le format que moi aussi j'ai un podcast. et Ça explique un peu aussi pourquoi j'ai fait cette vidéo avec Antoine Goya. Une vidéo qui, si vous l'avez pas vue, était une critique d'un podcast qui s'appelle 10 000 pas. J'ai pas grand chose de plus à dire sur 10 000 pas. Je pense que son créateur ne respecte pas l'intelligence et le temps de son public et qui a mille fois mieux à écouter dans la Galaxy podcast. Sans même parler de celui-ci d'ailleurs. Hein. Rien qu'avec le podcast du Diplo, ceux d'Arte, de France Inter ou de France Culture, vous avez de quoi faire. Voilà pour ça. En ce qui concerne l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez deviné au titre et aux éléments graphiques, mais on va parler de Elon Musk, et notamment de tout ce qui se passe avec Twitter, avec Trump, etc., puis à la fin, on va aussi élargir la réflexion sur des considérations plus politiques et philosophiques même. Mais juste avant de commencer, pour la petite histoire, la miniature et le fond que vous voyez si vous écoutez ce podcast sur YouTube, j'ai fait ça en utilisant Meet Journey, qui est une intelligence artificielle qui a pour but de produire des créations artistiques en se basant sur des mots-clés que vous dictez à l'IA. L'art produit par des intelligences artificielles, c'est un sujet que j'avais abordé dans plusieurs épisodes du podcast que je vous mettrai en description. Mais donc je trouvais ça marrant d'utiliser le petit robot Discord, parce que cette IA s'utilise sur un serveur Discord, pour concevoir les éléments graphiques de l'épisode d'aujourd'hui. Le résultat n'est pas incroyable, mais je trouve qu'il y a quelques trucs intéressants, notamment la façon dont Mid Journey représente les yeux, euh, qui sont un peu inquiétants là. Et puis d'autre part, euh, si vous regardez le détail, par exemple là sur l'arrière-plan, vous allez voir que l'IA joue un peu, euh, et se balade à la frontière entre figuratif et abstrait, et c'est pas inintéressant je trouve. Voilà pour la parenthèse Mid Journey. Et du coup, l'homme qui valait 200 milliards, je l'ai déjà dit, c'est Elon Musk. D'ailleurs, à l'heure où j'écris ce script, sa fortune est estimée un peu en dessous de ça. En réalité, plutôt 190 milliards de dollars. Enfin, in fine, peu importe, parce que ça fluctue pas mal. Et de toute façon, à ce degré de richesse, 10 milliards, paradoxalement, ça fait pas une grande différence. Et on y reviendra. Mais donc, pour commencer, je voulais un peu parler du rachat de Twitter par Musk. Un rachat pour 44 milliards de dollars quand même, hein. ce qui est colossal. Surtout pour une entreprise qui n'est pas rentable. Sur ce point, j'aimerais faire d'ailleurs un premier rappel, parce qu'on se souvient que cet été, il y avait eu un revirement important dans cette saga, puisque pendant un temps, Musk semblait vouloir renoncer au rachat de la plateforme avant de finalement se raviser à l'automne. Alors il peut présenter ça comme il veut, la Elon, mais en réalité, il y a un peu été contraint, parce que, bah, vous vous souvenez, à ce moment-là, il a parlé du nombre trop élevé de bots, je sais pas si c'était un prétexte ou pas. En tout cas, il y a eu un bras de fer avec le conseil d'administration de Twitter, qui l'a rappelé à ses engagements, et du coup, devant la menace d'un procès qu'il était pas sûr de gagner, bah, il s'est ravisé et il a décidé d'honorer sa parole. Avec donc un rachat effectif de l'entreprise fin octobre 2022. Et donc maintenant, ça fait plus d'un mois et il y a eu toute une épopée depuis l'arrivée théâtrale de Musk dans les locaux de Twitter. Je vais pas vous refaire tout le détail, mais je voulais quand même donner quelques points clés qui me semblaient importants. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais déjà, Twitter, c'est une entreprise qui est pas du tout rentable. L'immense majorité de ses revenus est liée à la publicité qui est faite par des annonceurs sur la plateforme, et visiblement ces revenus sont loin d'être suffisants pour que l'entreprise soit bénéficiaire. Et justement, l'une des transformations que veut opérer Musk, c'est d'inclure des solutions de paiement sur Twitter. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait je pense que l'idée n'est pas idiote pour le coup. A mon avis, ici Musk s'inspire de la plateforme chinoise Weixin, WeChat comme on l'appelle en Occident, j'avais parlé de la tech en Chine dans un épisode assez récent du podcast qui s'appelait l'énigme chinoise, donc je vais pas épiloguer là-dessus, mais voilà, pour faire court, en Chine, ils ont ce qu'on appelle des super apps, dans le sens où il va y avoir accès à énormément de services sur une seule et même plateforme, que ce soit du jeu, de la vente en ligne, des services de paiement, de messagerie, de réseaux sociaux, etc., et je pense que c'est ce que vise Musk avec son projet de Twitter 2.0. A voir si ça fonctionne. En tout cas, il a quand même un petit peu d'expérience sur le sujet du paiement en ligne puisque, je pense que vous le savez, mais il doit une partie de sa fortune à la création de PayPal à laquelle il avait participé à la suite d'une fusion, plateforme de paiement bien connue, qu'il a ensuite revendue au groupe eBay au début des années 2000. Donc partir là-dessus pour Twitter, je vous dis, moi ça me semble pas déconnant, et quand je dis ça, je parle simplement d'un point de vue stratégie business, hein. parce que évidemment il y aurait beaucoup à redire philosophiquement sur le principe des super apps, notamment sur le fait que les entreprises qui créent ces plateformes centralisent énormément de données utilisateurs, or moi personnellement je suis pas fan sur le principe de laisser des boîtes privées obtenir des données comme ça. Enfin, c'est pas le sujet. Ce que je veux souligner ici, c'est surtout qu'il a eu des idées bien plus bêtes concernant Twitter et notamment l'une d'entre elles, c'est cette fameuse certification payante. Donc rapidement pour celles et ceux d'entre vous qui m'écouteraient et qui sont pas hyper coutumiers de Twitter, sur la plateforme, les personnalités publiques et les entreprises ont la possibilité de faire authentifier leur compte, ce qui fait apparaître une petite coche, une petite pastille à côté de leur nom, signifiant que eh bien, elles représentent bien qui elles sont censées représenter. Et donc Musk s'est dit que pour générer des revenus, c'était probablement une bonne idée d'ouvrir un système de certification payante à 8 dollars par mois, donnant accès à la fameuse pastille et à certains autres avantages algorithmiques, on va dire. Sauf que évidemment, si tout le monde peut acheter une certification, bah, ça dévalue le sens de celle-ci. Et donc Twitter étant quand même aussi le royaume des trolls, euh, bah on a vu un certain nombre de petits euh, plaisantins changer leur pseudo en Elon Musk, avec une certification, pour dire des trucs choquants ou hyper-provoques, et même des comptes qui se faisaient euh, passer pour des marques, puisque comme je vous l'ai dit, les boîtes privées aussi se font certifier. Et donc par exemple, il y a eu un faux compte Pepsi certifié qui a tweeté que le coca c'était meilleur. Bah, voilà, vous avez compris l'idée, c'était un joyeux bordel. Mais qui a eu quand même des conséquences assez réelles aussi dans certains cas. L'exemple le plus parlant étant celui d'une entreprise pharmaceutique, Eli Lilly, je connaissais pas mais c'est quand même un grand groupe visiblement, et donc il y a eu ce faux compte certifié qui s'est fait passer pour Eli Lilly, qui a tweeté pour annoncer que l'insuline serait dorénavant gratuite aux états unis ce qui a fait chuter le cours de l'action de la boîte de façon euh, complètement spectaculaire. Donc voilà, pour ceux qui affirment qu'Elon est un génie et qu'il a six coups d'avance sur tout le monde, je pense que là on a un bel exemple qui montre que non, parfois Elon c'est un glandu, euh, comme chacun et chacune d'entre nous. Bref, il y aurait mille choses à dire de plus sur ce qui s'est passé depuis fin octobre chez Twitter, notamment en ce qui concerne le management muskien, parce qu'il a viré rapidement des milliers d'employés, mais je pense qu'on a déjà fait un bon tour des dingueries du mois de novembre 2022 en ce qui concerne la firme à l'oiseau bleu. Et pour poursuivre, une question un peu plus philo à laquelle je voulais m'intéresser, c'est celle de la liberté d'expression. Parce que c'est un peu ça le cheval de bataille de Musk en ce qui concerne le rachat de Twitter, au moins au niveau communicationnel en tout cas. Depuis un moment, il dit qu'il faut pouvoir parler librement sur la plateforme, en tout cas plus librement que c'était le cas avant qu'il en devienne le propriétaire. Et effectivement, depuis qu'il est aux manettes, il y a eu un certain nombre de changements là-dessus. Alors, la question de la liberté d'expression, elle est complexe. On entend souvent parler d'absolutisme. Ah oui, moi, je suis un absolutiste de la liberté d'expression. Mais en fait, je pense que très peu de gens sont vraiment jusqu'au boutiste là-dessus. Parce que absolutisme de la liberté d'expression, si on pousse ça jusqu'à son paroxysme, ça veut dire tolérer des appels au meurtre, des appels au viol, à la haine raciale. hors dans les faits, heureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont pour ça. D'ailleurs, en France comme ailleurs, on a des lois qui limitent la liberté d'expression en ce sens, et donc en réalité, dans la pratique, on a rarement une liberté totale. Et je formule pas une critique là, je suis pas pour qu'on puisse librement appeler au meurtre ou des choses de cette nature, ni même d'ailleurs qu'on puisse diffamer ou injurier sans conséquence. Parce que ça aussi, hein, le fait qu'on ait des lois sur l'injure, la diffamation, la calomnie, etc., ce sont dans les faits des choses qui vont limiter la liberté d'expression. Et en ce qui nous concerne d'ailleurs, Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur, a d'ores et déjà annoncé que, bien sûr, Twitter serait inféodé aux lois de l'Union Européenne. Alors personnellement, je suis plutôt partisan d'une liberté d'expression assez importante, limitée à ce qu'on vient d'évoquer là et peut-être aussi à d'autres considérations qu'on va évoquer un peu plus loin. Et en ce sens, une des questions qui était intéressante et sur laquelle je suis un peu agnostique, c'est celle de l'exclusion de Trump. En vérité, c'était quand même une problématique assez complexe et la décision pouvait se défendre parce que je rappelle que la cause de son bannissement final, c'était aussi lié aux événements du 6 janvier 2021 avec la fameuse invasion du Capitole. Vous vous souvenez de ce mouvement bizarre, semi-troll, semi-insurrectionnel que l'ex-président américain a au moins en partie encouragé avant de finalement le condamner le lendemain au soir, il me semble. Mais donc c'est ça qui a motivé la décision finale, semble-t-il. Sachant que ça mange pas de pain de le rappeler, Twitter est une plateforme privée, donc ils sont censés bien sûr obéir à certaines lois, mais ils ont aussi des conditions d'utilisation qui déterminent ce qu'on peut y dire ou pas. Et ça, c'est peut-être regrettable, on peut en discuter ou pas, mais in fine, c'est ça qui, de toute façon, met fin à la discussion à l'heure actuelle. En tant qu'entreprise, Twitter a le dernier mot là-dessus. C'était vrai à l'époque de Jack Dorsey, et c'est vrai aujourd'hui avec Elon Musk. Tout cela étant dit... Là on est surtout sur des considérations un peu techniques et légales, or moi ce qui m'intéresse c'est surtout la question philosophique, et en ce qui concerne la liberté d'expression, comme sur d'autres sujets je suis assez spinoziste, et donc Spinoza défend une liberté d'expression assez forte, avec toutefois la limite de ne pas déstabiliser l'appareil politique. Donc dans le cas de Trump, et du 6 janvier 2021, je pense que Spinoza aurait pu être favorable à une forme de censure de Trump, sur la base du fait qu'effectivement il avait partiellement encouragé une insurrection et j'ai un petit extrait du traité théologico-politique à ce sujet que j'avais déjà partagé sur YouTube d'ailleurs, mais que je voulais vous relire parce que je trouve qu'il amène de bonnes réflexions sur la question de la liberté d'expression. C'est dans le chapitre 20, je cite « Ainsi, quiconque veut respecter les droits du souverain ne doit jamais agir en opposition à ses décrets, mais chacun peut penser, juger et par conséquent parler avec une liberté entière, pourvu qu'il se borne à parler et à enseigner en ne faisant appel qu'à la raison ». Et qu'il n'aille pas mettre en usage la ruse, la colère, la haine, ni s'efforcer d'introduire de son autorité privée quelques innovations dans l'État. Fin de citation. Et clairement, avec Trump, on n'est pas vraiment dans le cadre de quelqu'un qui s'exprime en faisant usage de la raison. Par contre, on est clairement dans le cas de quelqu'un qui utilise la ruse, la colère, la haine, etc. Donc c'est un peu pour ça que je vous disais que si on est spinoziste, on n'est pas nécessairement opposé à l'exclusion de Trump de Twitter, en tout cas dans le cadre de l'invasion du Capitole. Maintenant, le problème en l'occurrence, c'est que dans ce cas précis, c'est aussi d'huile souverain, pour reprendre les termes de Spinoza ce qui pose in fine la question de comment les états unis en sont arrivés à élire un tel personnage. Enfin bon, ça, ça les regarde, mais voilà, je trouvais ça intéressant de réfléchir à cette question. Personnellement, je suis assez favorable à une liberté d'expression encadrée de la sorte, c'est-à-dire que dès lors que ça devient séditieux comme ça, ça commence à être inquiétant. Maintenant, il revient aussi à la plateforme d'inscrire ça dans ses conditions d'utilisation, et surtout d'être cohérente, parce que évidemment, ça pousse des débats supplémentaires sur le contenu, on va dire, on va appeler insurrectionnel. Parce que bien sûr, si tu commences à interdire ça pour Trump ou pour ses partisans, d'autres pays vont te dire, bah, pourquoi vous laissez tel ou tel activiste de chez nous s'exprimer Enfin voilà, c'est des questions complexes auxquelles il est compliqué de répondre de façon cohérente, comme ça, en plus ça la va vite, mais je tenais quand même à montrer que, même si moi aussi je suis critique de l'exclusion de Trump, ça peut se défendre sur des bases philosophiques et toujours sur le sujet de la liberté d'expression sur Twitter, je voulais poursuivre avec un article américain de TechCrunch que j'ai vu passer récemment, donc TechCrunch c'est un média orienté business et tech, et pour faire court ce papier soulignait que depuis peu, Twitter n'impose plus les mêmes restrictions sur les contenus liés au Covid-19, euh, je vous mettrai l'article en description si vous voulez le lire, mais donc évidemment ça aussi ça pose des questions intéressantes parce que euh, bah, si vous étiez actif sur les réseaux sociaux euh, en 2020-2021 je pense que vous avez dû beaucoup le voir, et pas que sur Twitter d'ailleurs, mais il y avait souvent des bandeaux euh, disant que tel ou tel poste était trompeur ou des bandeaux qui invitaient à consulter une page d'un organisme gouvernemental qui traite du sujet, etc. Et ça, ça a déplu à énormément de gens, et on va y venir. Mais déjà, ça me semble intéressant parce que ça en dit long sur notre époque et sur la crise de légitimité que traversent nos institutions, qu'elles soient politiques, médiatiques ou scientifiques. Et je pense d'ailleurs que vous en souvenez, mais à la vue de ces restrictions, ou en tout cas de cet encadrement de l'expression publique, on a eu certaines voix qui se sont élevées pour dénoncer, vous savez, un ministère de la vérité, dans une démarche un peu inspirée par les craintes d'Orwell. Et le problème, c'est que, à la fois, je comprends, oui, ça peut être problématique que certains organes s'arrogent un genre de monopole sur, entre guillemets, la vérité, et en même temps, j'ai l'impression que dans certains cas, les opposants ça tombe dans un paradigme où en fait chacun a sa vérité. Et je pense que vous avez déjà entendu cette expression-là d'ailleurs. C'est ma vérité. Et permettez-moi d'être franc là-dessus, mais c'est souvent catastrophique quand quelqu'un parle de sa vérité. Hein. Euh, oui, il faut se méfier de la tendance du pouvoir en place à vouloir dicter un récit qui l'arrange, même dans les pays qui se veulent démocratiques, on est d'accord là-dessus. En revanche, il faut quand même garder en tête qu'en dessous de toutes ces petites guéguerres politiques, il bah, y a des faits. Et les faits, ils sont têtus. Vous aurez beau dire par exemple que votre vérité, c'est que l'hydroxychloroquine vous a soigné du Covid les faits, quand on regarde les données, bah ils disent pas ça. Et là-dessus, je vous renvoie à mon interview d'il y a quelques mois du professeur Stéphane Godry. mais donc voilà, faut garder ça en tête. Alors, est-ce que pour autant, ça justifie l'ingérence des plateformes de la façon dont elles ont pu le faire Non, je pense pas. Je pense en revanche que c'est pas évident pour des entreprises privées de comprendre comment ne pas devenir des véhicules des pires mensonges et des conspirations les plus neuneux. Et un bon docu là-dessus que je vous recommande, J'en ai déjà parlé dans le podcast d'ailleurs, mais c'est le docu Netflix, Social Dilemma, il s'appelle Derrière nos écrans de fumée en français, et je vous renvoie vers celui-ci pour réfléchir à ces questions. Mais donc pour conclure cet épisode, je voulais changer un peu de sujet et élargir vers une thématique qui est connexe à celle de Musk, c'est un peu au centre de mes convictions politiques personnelles, et c'est tout simplement la question de la redistribution des richesses. En tant qu'humain, on vit assez mal l'injustice quand on la perçoit, et d'ailleurs c'est même quelque chose qui dépasse le cadre humain et qui se vérifie par exemple en éthologie, j'ai notamment en tête une expérience de Franz Deval, qui est un éthologue et primatologue néerlandais. Vous pouvez la voir en ligne d'ailleurs, je vous mettrai ça en description sur YouTube. Mais l'expérience est assez marrante parce qu'il a cherché à savoir si chez les singes, en l'occurrence des capucins, il y avait une perception comme nous, on pourrait l'avoir, de ce qui est équitable ou pas, des traitements de faveur, etc. Et donc dans la séquence, on voit une chercheuse donner de la nourriture en échange de petits cailloux à des capucins. Et il y en a un des deux auxquels on donne du concombre, alors qu'à son voisin, on donne du raisin. Les capucins préfèrent le raisin au concombre. Et l'expérience est incroyable, parce que vraiment, on voit que dès lors que le premier singe voit que son voisin est favorisé, il devient presque foudrage. Et donc ça, ça laisse à penser que voilà cette perception de ce qui est équitable ou pas, de ce qui est injuste ou pas, elle est ancrée profondément en nous et de façon primale, de façon animale. quoi. Alors c'était une petite digression, mais là où je vais vous emmener avec cette réflexion pour conclure l'épisode, c'est sur le terrain de ce qui est juste et ce qui ne l'est pas en termes de répartition des richesses parce que personnellement je suis intimement convaincu que c'est totalement anormal et même indéfendable d'avoir des gens comme Musk, ou comme d'autres, hein, Bernard Arnault, François Pinault, Jeff Bezos, etc., gens dont les fortunes respectives sont aussi élevées qu'elles le sont. Alors bien entendu, malgré que ça soit injustifiable pour moi comme pour d'autres, on arrive quand même au global à justifier ces écarts de richesse. Et justement, pour terminer cet épisode sur ces questions politiques plus larges que la petite personne de Musk, ça me semblait pas déconnant de vous citer quelques extraits choisis de l'introduction du dernier livre de Thomas Piketty, Capital et idéologie. C'est un énorme pavé mais qui est très intéressant à plein d'égards, notamment sur celui du discours que les sociétés mettent en place pour préserver les inégalités en leur sein. Je vais vous lire ces quelques extraits d'une traite, mais gardez en tête que c'est un redécoupage de ma part, le texte original est plus riche que ça, je cite « Chaque société humaine doit justifier ses inégalités. Il faut leur trouver des raisons, faute de quoi c'est l'ensemble de l'édifice politique et social qui menace de s'effondrer. Chaque époque produit ainsi un ensemble de discours et d'idéologies contradictoires visant à légitimer l'inégalité telle qu'elle existe ou devrait exister, et à décrire les règles économiques, sociales et politiques permettant de structurer l'ensemble. » De cette confrontation, qui est à la fois intellectuelle, institutionnelle et politique, émergent généralement un ou plusieurs récits dominants sur lesquels s'appuient les régimes inégalités en place. De fait, la montée des inégalités socio-économiques s'observe dans presque toutes les régions du monde depuis les années 80-90. Dans certains cas, elle a pris des proportions tellement massives qu'il devient de plus en plus difficile de les justifier au nom de l'intérêt général. Il existe en outre un peu partout un gouffre béant entre les proclamations méritocratiques officielles et les réalités auxquelles font face les classes défavorisées en termes d'accès à l'éducation et à la richesse. Le discours méritocratique et entrepreneurial apparaît bien souvent comme une façon commode pour les gagnants du système économique actuel de justifier n'importe quel niveau d'inégalité sans même avoir à les examiner et de stigmatiser les perdants pour leur manque de mérite, de vertu et de diligence. Cette culpabilisation des plus pauvres n'existait pas ou tout du moins pas avec la même ampleur, dans les régimes inégalitaires précédents, qui insistaient davantage sur la complémentarité fonctionnelle entre les différents groupes sociaux. En reprenant le fil de l'histoire dans une perspective pluridisciplinaire, il est possible d'aboutir à un récit plus équilibré, et de dresser les contours d'un nouveau socialisme participatif pour le XXIe siècle, c'est-à-dire un nouvel horizon égalitaire à visée universelle, une nouvelle idéologie de l'égalité, de la propriété sociale, de l'éducation et du partage des savoirs et des pouvoirs, plus optimiste en la nature humaine, et aussi plus précise et convaincante que les récits précédents, car mieux ancrée dans les leçons de l'histoire globale. Il appartient bien sûr à chacun d'en juger, et de s'emparer de ces quelques leçons fragiles et provisoires, pour les transformer et les mener plus loin.